0: Bienvenue dans Inspiration Créative, le podcast qui part à la rencontre des créateurs les plus fascinants. Alors on a rencontré beaucoup d'univers différents depuis 12 épisodes et pour cette 13e rencontre, j'accueille pour la première fois un artiste peintre reconnu qui s'appelle Raphaël Federici. Raphaël c'est quelqu'un qui pratique un art qui est à la frontière de la peinture classique, de la peinture au sol et du dessin et il joue aussi beaucoup avec d'autres formes d'art comme par exemple la sculpture ou la menuiserie. Mais au-delà de ça c'est quelqu'un qui a une personnalité exceptionnelle. Très très loin de l'image de l'artiste tourmenté qu'on peut avoir. Raphaël, c'est quelqu'un qui crée son environnement pour imaginer des œuvres qui vont plutôt s'inspirer du bonheur et non pas de la souffrance. On a parlé de la curiosité, des clichés de la créativité, de la structure, du travail, mais aussi des peurs et des galères qu'on peut rencontrer en tant que créateur. C'est un épisode génial. Pour tous ceux qui veulent rejoindre la communauté Inspiration Créative, je vous mets un petit lien en description sur www.killianetalin.com slash inspiration. Vous êtes les bienvenus si vous avez un projet ou une idée que vous voulez développer et que vous voulez recevoir tous les lundis des conseils pour avancer. Je vous mets le lien en description. Bonne écoute Salut Raphaël <rire> Salut
1: Comment tu vas Super bien, euh, belle journée euh, grisaille de parisienne, euh, ça fait plaisir. <rire> C'est clair,
0: euh, je suis super content de t'accueillir parce qu'on s'est rencontré vraiment complètement par hasard il y a quelques semaines, à Aix-en-Provence, dans une, un atelier d'encadrement, complètement Pendant par heures, hasard. Euh... Complètement, complètement, et, euh, et en fait je suis venu te voir samedi au lavomatique, samedi soir, et c'est là aujourd'hui on est en train d'enregistrer, donc il y a peut-être un peu de bruit autour de nous euh, lié au, aux œuvres qui s'en vont, parce que tu termines une expo ici.
1: Oui, aujourd'hui effectivement.
0: Et alors quand je suis venu, samedi soir, j'ai lu sous un de tes tableaux une phrase qui m'a marqué, qui se terminait en disant « Quel miracle de s'inspirer non pas de la souffrance, mais dans le bonheur ». Et alors ça m'a beaucoup marqué parce que je me suis dit, enfin j'ai eu l'impression quand je l'ai lu, qu'il y avait un truc qui tranchait en toi avec ce côté un peu parfois qu'on a du milieu artistique où il ben y a l'artiste torturé le, le, la création dans la souffrance et je me suis dit toi c'est tout, tout à fait l'inverse est-ce que c'est -ce est vrai
1: ouais c'est exactement ça et j'en ai presque fait une science j'ai pu constater euh, effectivement que dans le milieu de, de l'art avec un grand A euh, il y avait des sources d'inspiration qui étaient assez communes euh, qui sont souvent les drogues euh, Ça c'est avéré je, je, C'est constaté, okay. euh, en tout cas quand on va voir le sommet du panier on voit que c'est largement euh, prédominé par effectivement les prises de drogue, euh, les prises d'alcool, c'est des gens qui, qui vont même potentiellement mourir très tôt, le, le, le club D27, euh, des 27, et des gens qui sont massivement torturés. Euh, alors souvent, on se dit « Ben oui, mais euh, les grands artistes euh, de l'époque, euh, début 1900, se, se défonçaient à l'absinthe, euh, aller et c'est comme ça que des mouvements comme le dadaïsme sont nés. » On a euh, cette image-là en tête, hein, c'est dans, dans notre inconscient collectif. Et justement, je pense que les médias, euh, en passant par le cinéma ou les médias mainstream, tout ça, euh, euh, poussent euh, justement la romance à son paroxysme en montrant que des cas comme ceux ici. Euh, moi j'ai eu un problème tout de suite, c'est que j'ai été allergique aux drogues immédiatement Donc euh, ça a commencé juste avec mon premier joint que j'ai absolument pas bien digéré okay. J'ai fait un vrai bad et euh, j'étais jeune, hein, j'avais 15 ans À partir de ce moment là j'ai complètement arrêté l'idée même de pouvoir euh, me défoncer Donc c'était euh, déjà... En dehors de, de mon système euh, euh, L'alcool aussi Ça n'a jamais fait très bon ménage Au départ euh, ça n'allait pas bien Et très très vite ça ne me faisait plus rien à part me fatiguer Donc euh, j'ai dû euh, Être sain malgré moi Et dans ce milieu là Qui est l'art de façon générale Parce que j'ai commencé par la musique Je suis passé par le théâtre J'ai fait de la mode Ensuite tout ce qui est art appliqué J'ai fait du design euh, De la publicité Pour finir ensuite euh, dans, dans la peinture euh, je n'ai rencontré que des artistes Dans ces cas là Et surtout ce que j'ai remarqué C'est que le public encensait ces artistes Et était admiratif Parce que c'est toujours un peu Bercé de mystère de voir un, mmh. un, un humain se, se, se détruire en live Et de pouvoir l'observer Avec un œil euh, Presque voyeuriste quoi. Et de se dire ok cette personne là Va se détruire et à travers elle, je vais pouvoir le vivre Sans moi-même me mettre en danger
0: C'est hyper malsain, c'est le côté euh, Bête en cage un peu et t'es observateur Et tu,
1: tu trouves un plaisir Complètement euh, voyeur complètement. Alors ça c'est un vrai versant de l'art Souvent, on a tendance à aller voir l'art Pour pouvoir vivre une expérience Au travers des yeux de quelqu'un qui a osé Faire cette expérience euh, à notre place C'est aussi le cas de la philosophie On voit de grands philosophes qui en fait sont des chercheurs Des chercheurs dans la vie Qui vont tester... Euh, plein de choses nouvelles, diverses et variées, souvent euh, subversives, euh, pour pouvoir en témoigner au grand public et en faire une espèce de morale. Et ça va très très loin, on a aujourd'hui, des, 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 sans citer de nom, des philosophes qui sont allés même jusqu'à se, se, se pervertir dans la pédophilie pour en sortir des, 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 des grands textes euh, sans même se, se rendre compte qu'ils étaient dans le criminel à ce moment-là, et toujours d'ailleurs en s'en vantant. Et le public lui-même a réussi à porter des philosophes comme ça, en se disant, ben il l'a vécu, c'est bien, oui, mais c'est un artiste. Oui, c'est un philosophe, il a le droit de le faire. Donc on, on va très loin là-dedans. Et en partant de ce constat, il y a eu deux choses. La première, c'était que non, c'est pas en se défonçant qu'on arrive à, à devenir un génie. Je pense au contraire qu'il y a beaucoup plus de génies que ce qu'on croit. Euh, mais la plupart n'ont pas réussi à passer le cap de la fatigue, de la drogue et de la destruction de, du, du cercle familial et du cercle social, euh, tout simplement. Euh, et ça fait que ça finit par être des, soit des artistes qui finissent euh, dans le métro et qui deviennent ultra puristes, qui se nourrissent d'alcool, de drogue et de malheur, euh, soit carrément des, des artistes qui, 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 qui détruisent leur art et qui finissent par complètement arrêter, voire pire, évidemment, dans les cas les plus tragiques. Donc ça, c'était le premier constat.
0: Et ça, ce qui est marrant, c'est qu'on ne se rend pas compte de tous ces gens, qui, un peu tous ces talents gâchés qui sont pétés par des situations de la vie qu'ils ont choisies ou dans lesquelles ils ont été embarqués, alors qu'effectivement ça aurait pu donner un potentiel derrière énorme de réalisation artistique. Complètement.
1: Et ceux qui ont réussi, finalement, je les vois un peu comme des survivants. C'est les plus résistants qui arrivent à faire des choses qui étaient euh, normalement plus ou moins euh, abordables par beaucoup. Mais en ajoutant une difficulté telle que la destruction euh, corporelle, on réussit finalement à sortir quand même le génie qu'il qu avait en eux. Donc ça, c'est le premier constat. Je me suis rendu compte que finalement, c'était un peu biaisé. Euh, toute la romance qu'on fait autour de, de ces cas-là. Parce que finalement, ce qu'il y a derrière le rideau, c'est pas si beau que ça. Euh le deuxième constat que je me suis fait c'est que euh, c'est un constat par l'expérience c'est que finalement on peut être inspiré effectivement par le malheur je l'ai fait, hein, crier sous l'appui je t'aime pour pouvoir avoir de belles idées et, et, et que ça finisse en chanson ok, effectivement ça inspire mais il y a aussi un autre moyen un magnifique paysage, une naissance tomber amoureux, toutes ces choses là qui euh, éveillent nos sens et nous portent vers le haut donnent des, les plus pures inspirations au final tu penses qu'elles sont meilleures que celles qui viennent de la souffrance Je pense qu'elles sont bien meilleures, car finalement, la souffrance, c'est la sublimination du bonheur vue par son côté sombre. Donc quand on parle de souffrance, on parle de la perte du bonheur, mais on parle toujours du bonheur. On se raccroche à ce qu'on a aimé, ce qui nous a fait vibrer, et on se nourrit de la perte de, de, de cet élément. Alors qu'en réalité, euh, on pourrait tout à fait juste se nourrir du bonheur. Et consacrer énormément de temps là-dessus. Mais, effectivement, je me suis rendu compte que ça prenait beaucoup plus de temps, et que c'était très, très difficile. En réalité, euh, provoquer une rupture sentimentale ou, euh, ou euh, se battre ou euh, se, se, se mettre un hangover pour pouvoir créer le lendemain, c'est beaucoup plus simple que de se mettre en extrême euh, bonne condition pour pouvoir créer.
0: C'est super. Je suis... Complètement d'accord. C'est <rire> franchement belle, très belle analyse. Et du coup, est-ce que toi, tu as des moyens comme ça de tendre vers le bonheur pour t'inspirer
1: oui. dans ta création Oui, oui maintenant, j ai, j ai, euh, on va dire que j'ai mes astuces. Euh, le voyage, par exemple, les rencontres, les belles rencontres. Donc j'ai tendance à aller vers les gens qui vont m'inspirer. D'accord. Euh, donc voir des expositions, voir des spectacles, euh, me faire rêver en fait. Tout ce qui est attrait à, à l'enthousiasme et au rêve vont pouvoir effectivement, derrière, m'inspirer au, 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 au plus haut terme. Mais après, il y a aussi tout le travail de fond, qui est beaucoup plus dur. Par exemple, euh, je vais parler de, de choses simples, qui devraient être simples pour tout le monde, mais qui ne le sont absolument pas, l'alimentation. Bah, si on va manger de la nourriture morte, euh, chimique, euh, euh, avec aucune énergie, forcément... Euh, notre moteur va avoir aucune énergie derrière. Ça paraît évident. Si on met du diesel dans une essence et vice-versa, la voiture n'avancera pas. Donc, à partir du moment où on va commencer à manger de la nourriture vivante, on va être largement plus disponible qu'après un énorme plat de pâtes et un burger.
0: Mmh. Forcément. Et tu vois, ça, ça paraît évident, mais en fait, ça ne l'est pas du tout. Tu regardes n'importe où, n'importe quel midi, les gens qui sortent du bureau et qui vont manger dehors. N'importe quoi, et moi ça m'arrive aussi, hein, y compris, hein. Bien sûr. tu manges beaucoup plus facilement des choses non vivantes, si je reprends tes mots, mm -hmm. et qui peut-être pas du tout à être dans le, le meilleur de
1: toi-même ensuite, quoi, dans l'après-midi. Complètement, et ça se vérifie, il y a un reportage qui s'appelle Breadhead, qui est, qui est sorti et qui montre euh, les corrélations entre la violence qu'on peut trouver dans les grandes populations et la consommation de pain, notamment de gluten. Euh, on se rend compte évidemment qu'il y a différents gluten, tout ça. Après, il ne faut pas rentrer dans, dans cette polémique qui, qui est vachement à la mode, gluten, pas gluten, tout ça.
0: Mmh.
1: Mais effectivement, on se rend compte que, à force de manger des aliments qui créent des colles. Dans l'intestin, l'intestin étant le deuxième cerveau, voire le premier pour certains, donc le centre des émotions. À force de mettre des colles à cause des céréales, le blé, le riz, euh, les, toutes les choses qui vont qui, qui, qui vont qui vont pas être digérées rapidement et qui, qui, qui vont qui vont freiner tout l'organisme, forcément, ça freine le cerveau. Ça freine. Euh, voilà, qu'est-ce qu'on a envie après un gros repas C'est pas d'aller bosser, de s'inspirer. On a envie de faire une grosse sieste.
0: C'est clair. Enfin. Et c'est déjà assez compliqué, je trouve de lutter un peu contre ces résistances que tu as en toi pour aller créer, pour se mettre à ton bureau, pour se mettre devant une toile, peu importe l'art, mais si en plus tu as ces contraintes supplémentaires qui s'ajoutent un peu malgré toi sans y réfléchir, c'est encore
1: plus compliqué. Quoi. Complètement. Et euh, pareil, si euh, tous les trois mois on a un rhume, tous les trois mois on a une gastro, tous les trois mois on tombe malade, on sait pas ce qu'il y a, les migraines à répétition, tout ça, au final ça nous laisse très très peu de temps pour pouvoir bosser, s'inspirer, et faire de, des choses qui, qui, qui nous plaisent, et avoir ne serait-ce que des intuitions, l'idée, et de pouvoir être proche de, 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 notre, de notre moi, en fait.
0: Il ouais, y a encore un peu ce mystère dans le fonctionnement du cerveau, je trouve, mmh. sur comment les connexions se font, et comment faire en sorte qu'elles deviennent de plus, plus en plus importantes, et qu'il y ait des petites idées, des formes de créativité qui émergent. Quoi.
1: Alors qu'en réalité, on sait très bien comment ça fonctionne, on dit que seul 10% du cerveau est utilisable, donc il y a un grand mystère, c'est faux 100% du cerveau est utilisé, on sait tout ce qui fonctionne dans le cerveau, sauf qu'on n'utilise que 10% du cerveau à chaque fois en même temps. Et heureusement, parce que si on commençait à rêver pendant qu'on fait des maths, ou, euh, ou à réfléchir, à respirer, pendant qu'on essaye de, 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 de courir un marathon, ce serait impossible, ce serait ingérable. Et si en plus de ça, l'inconscient et le conscient se mélangeaient, on serait comme on serait dans, 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 dans Matrix. Ouais, submergé submergé complètement. Donc aujourd'hui, on sait très bien comment fonctionne le cerveau, on sait très bien comment faire pour devenir entre guillemets un génie très simplement. Bien manger, bien dormir et avoir une prédisposition environnementale saine. C'est-à-dire ne pas avoir un patron qui nous crie dessus tous les matins, pas avoir des engueulades à répétition, pas être submergé par, euh, par, par des dettes, tout ça. À partir de ce moment-là où, où on a effectivement euh, un environnement sain, ce qu'on appelle l'épigénétique en regard de la génétique va prendre le dessus c'est-à-dire que la génétique c'est ce qu'on on a par défaut et qui nous a été donné par nos parents ça c'est environ 5% de l'ADN et 95% de haute sont de l'épigénétique c'est l'adaptation du corps du vivant à son environnement donc si on a un bon environnement on va pouvoir développer n'importe quelle compétence apprendre je sais pas combien de langues en même temps on va pouvoir avoir des idées lumineuses on va pouvoir euh, apprendre un art martial s'il faut
0: Oui, bien sûr ça c'est je trouve que ça relâche aussi tu dis en fait euh... Tout est possible, tout est accessible, c'est toi qui joues sur euh, ces paramètres de
1: l'épigénétique. C'est ça, mais à condition qu'on soit partant pour imposer une certaine rigueur ouais. dans sa vie.
0: Complètement. Est-ce que toi, tu as une sorte de discipline, une sorte, cette rigueur justement, est-ce que tu l'as dans ta façon de créer, euh, peut-être même de manière très concrète, quand tu es face à une toile, quand tu es face à quelque chose que tu veux sculpter, à quoi ça ressemble ta journée, comment tu essayes d'insérer cette discipline ou cette rigueur
1: alors justement, euh, j'ai besoin d'être euh, Dans de bonnes dispositions, des dispositions de bonheur. Pour ça, euh, ça peut prendre plusieurs jours. Euh, parfois, j'ai pas envie. Parfois, je suis un peu fatigué. Parfois, j'ai mal mangé parce que je je suis je suis euh, j'suis, j'suis pas non plus dans, dans l'hyper excellence à la moine Shaolin. Je me je me laisse des possibilités de de de, de toute chose. Donc, je mets du temps à m'm me créer ce moment qui va être un moment de magie. Une fois que je suis dans les bonnes dispositions, c'est-à-dire que je suis bien reposé, que tout va bien avec ma famille, qu'il n'y a pas de, de problème majeur, que je n'ai pas de, de, de voyage qui va tomber dans les 2-3 jours, euh, que je ne suis donc pas en stress, là, je vais m'installer devant ma toile et je vais commencer à dessiner, à faire mes petits crayonnés, mettre la bonne musique, euh, me faire mon petit plateau à côté, petit plateau repas, peut-être euh, peut avoir fait mon sport avant, peut-être voilà. Mettre, toutes les la, la, mettre la meilleure disposition. Euh, en route pour que ça se passe bien et à partir de ce moment là là je deviens carrément un geek on me reconnaît pas, si on parle à ce moment là d'ailleurs on peut être potentiellement étonné parce que je vais reprendre complètement à côté ou je vais être submergé par des émotions mais ce sont généralement de très belles émotions et en plus de ça euh, j'écoute parfois de la musique mais surtout j'écoute des conférences en même temps que je peins donc je vais m'inspirer du thème que je suis en train d'aborder souvent Ou alors je vais juste continuer à, à creuser des thèmes qui m'intéressent Le plus souvent possible Et à vrai. ce moment là la magie opère Mais effectivement Si j'essaye de refaire exactement la même toile Bon déjà c'est compliqué parce que c'est à fait à la main Mais si j'essaye de refaire cette même toile dans d'autres dispositions Je vais très vite me rendre compte Que j'en suis parfaitement incapable Parce qu'il y avait un, une condition optimum Qui a fait que j'ai pu créer ça Et que c'était un moment de vie qui ne, qui ne réexistera plus
0: Ouais je comprends et du coup, par exemple, il des... y a des dispositions qui sont arrivées dans ta vie qui sont forcément euh, hyper positives au contraire, peut-être qui t'ont bloqué à certains moments de ta vie ou pendant quelques mois, quelques, peut-être quelques années où tu étais plus fermé sur ça. Je pense euh, tu m'as dit que tu avais récemment eu une petite fille. Mmh. Et ça a dû forcément t'inspirer et t'alimenter énormément sur ces prédispositions créatives. Euh, tu l'as vu à certains autres moments où ça pouvait être difficile ou tu avais un peu les vannes de la créativité fermées
1: Alors le contraire, effectivement, euh, arrive souvent. Et c'est euh, la plupart du temps lié justement à mon couple. Euh, okay. S'il y a des disputes, s'il n'y a pas d'harmonie dans mon couple, euh, dans ma famille. La, ma petite a 18 mois euh, aujourd'hui, donc euh, avec elle tout se passe très très bien. <rire> Mais effectivement, quand dans ton binôme ça ne se passe pas extrêmement bien, ça peut tout casser. À ce moment-là, je suis incapable de créer jusqu'à ce que ça se règle. Donc ça devient une priorité finalement d'installer une harmonie dans ma famille au sens large aussi, hein, quand ça se passe euh, moins bien dans ma belle famille, tout ça, je vais effectivement avoir des moments où je ne vais pas créer comme je pourrais créer. Et ça va me prendre 2, 3, 4 jours, une semaine pour m'y remettre. Donc c'est effectivement, euh, comme il n'y a pas l'option de boire un gros whisky et se mettre à peindre, euh, effectivement, les vannes peuvent se fermer très très facilement, très rapidement. Ouais. Mais pour pas que ça arrive trop, je me protège énormément aussi. Comment tu fais je j'évite les relations toxiques. Parfois, ça peut être compliqué parce qu'on peut même parler de d'amis de, de, de longue date, euh, mais euh, je vais pas forcément rencontrer et voir et passer du temps avec des gens, avec certaines personnes dans ce processus créatif. Euh, je vais aussi privilégier certains voyages. Peut-être que après un voyage d'une semaine qui m'aura inspiré je vais voir personne et prendre une, deux semaines pour digérer ça et le traduire en peinture. Euh, quand je suis en exposition, la plupart du temps, je vois quasiment personne. Je reste dans mon atelier j'ai besoin de pouvoir être en pyjama pendant deux semaines. Euh, voilà, c'est comme ça que je me protège en privilégiant mon petit cocon. Et effectivement, j'essaye de fuir le plus possible le milieu parisien et d'aller au plus proche de la nature. Ça, c'est important ouais, aussi pour moi. Je comprends complètement.
0: Moi, je, je suis à Paris aujourd'hui, mais je n'habite pas non plus à Paris. Et je trouve que tu as un besoin de manière générale dans la vie d'un environnement qui, qui t'aide le plus à être bien dans ta, dans ta peau dans tes baskets pour ensuite bah, tirer le meilleur de toi-même que ce soit pour la créativité ou d'autres choses hein. mm. mais euh, je comprends complètement,
1: mm. complètement cette situation ouais, c'est hyper important euh, ce contact avec la nature ce calme prédominant ne serait-ce que pour pouvoir mieux revenir à la ville euh, mais la ville n'est pas du tout un environnement naturel propice à la créativité en tout cas plus dans la destruction. Effectivement, ça marche dans la destruction. On prend le métro, on ne dort pas, on fait des rendez-vous jusqu'à tard le soir, on se lève tôt le matin, on reprend le métro, on fait euh, 10 rendez-vous, on rentre de ça, on est claqué. Le problème, c'est que si en rentrant de ça, on reste dans le même environnement, comment on fait pour recharger les batteries Alors qu'en allant se ressourcer dans le bonheur, en allant rechercher la bonne nourriture, la bonne énergie, et quand je parle de nourriture, je parle de nourriture en sens large ben, c'est beaucoup plus simple de revenir dans la capitale et de, et, et, et de, et de la cartonner.
0: Complètement. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Tu parlais tout à l'heure des voyages aussi. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui est important, toi, dans ta façon de créer. Euh, Est-ce que tu t'es beaucoup alimenté dans ta vie de ces voyages, à travers les rencontres que ça t'a apportées ou la curiosité que ça t'a donnée sur le monde Complètement.
1: Euh, J'en ai même fait un sport au départ. J'ai pas voyagé euh, toute la première partie de ma vie, toute la moitié de ma vie, enfin même plus. Euh, je suis resté euh, dans ma petite bourgade Aix-Oise, je n'avais même pas visité la capitale Et un jour j'ai eu l'occasion de, de voyager Alors que j'en avais pas forcément besoin Ça ne m'a jamais appelé <cười> euh, J'ai commencé à voir du pays euh, À partir de ce moment-là Je me suis rendu compte que bah, Ça m'apportait vraiment humainement Parlant, j'avais des révélations J'ai commencé à réformer ma vie totalement en, 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 en me confrontant à mes premiers livres de développement personnel par exemple T'en as un qui t'a beaucoup parlé. The Secret, c'est celui qui a deux rondes à birne, qui, a Birn, euh, qui, qui est une américaine qui a, qui a transformé ma vie, pas parce que j'en ai fait une gourou euh, et, et, et une directive de, de pensée, tout simplement parce qu'elle m'a ouvert à ce nouvel univers qui était euh, la pensée créative. Et à partir de ce moment-là, j'ai pu euh, expérimenter et développer ma propre euh, personnalité spirituelle. Donc euh, oui, ça a été une étape très importante. Euh, après, voilà, chaque voyage, au fur et à mesure, surtout quand je suis devenu artiste, euh, donc c'est-à-dire il y a 11 ans maintenant, euh, même si ça ne fait pas 11 ans que j'en vis, ça fait 11 ans que j'exerce pleinement ce, 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 cette pratique. À partir de, du moment où je commence à créer, chaque voyage a transformé radicalement mon dessin euh, jusqu'à transformer mon trait. Euh, et parfois, effectivement, la plupart du temps, mes sujets. Donc, et c'est vrai euh... que quand on regarde
0: l'évolution de ton style, je suis remonté pour préparer l'interview sur des sur des trucs assez vieux. Mmh. Et en fait, c'est ça a changé de tout au tout quoi. Et à la fois en termes de style, mais presque de type d'art parfois. En passant de plus de la peinture, un peu de sculpture. Si je dis pas de bêtises, hein, tu ne pas me corriger. Mais à, à des choses parfois très différentes avant quoi.
1: Bien sûr. Et quand on observe euh, les grands artistes comme Picasso par exemple. Euh, sans me comparer à lui dès le départ, quand on voit ses premières toiles euh, il a 14 ans, et on dirait une toile de Rembrandt jusqu'à finir par euh, trois traits mini, hyper minimalistes euh, mmh. sur, sur un fond blanc euh, à la fin de sa vie mmh. parce qu'il a dit, euh, il faut toute une vie pour savoir dessiner comme un enfant, mmh. ça c'était sa démarche mais effectivement, en dehors de ça il n'a pas maîtrisé sa démarche sur toute sa carrière euh, en se disant je vais arriver à ça à la fin non, il a expérimenté il a vécu euh, des choses fortes, il a vécu des guerres, c'est de là où est né des œuvres comme Garnica. Donc effectivement, en soi, c'est un voyage et il a pu s'inspirer toute sa vie. Et moi, c'est exactement pareil, c'est que j'évolue et je grandis en même temps que mon art, ou en tout cas, mon art évolue en même temps que moi. Et ça, c'est quelque chose que j'affirme, euh, dont je n'ai pas peur. La plupart du temps, les artistes essayent de se copier eux-mêmes et de faire toujours la même recette, la même recette, la même recette. Moi, j'essaye effectivement de garder une ligne conductrice. Par exemple, ce, ce personnage qui est le marin, qui revient souvent. Ou effectivement, ces lignes, euh, ces espèces de nervures de bois qu'on voit dans, dans les personnages, ça, c'est des, des, des codes que je garde mmh. pour justement euh, ne pas me perdre complètement. Ouais. Mais à l'image des petites je... étoiles de
0: Picasso par exemple où... Exactement ouais,
1: Tu vois, t as, t as des codes quand même mais ton art évolue autour Effectivement et je, je le sublime euh, J'essaye de le sublimer justement En provoquant l'accident Et en disant qu'effectivement je, je ne vois pas mon atelier comme un atelier Mais comme un laboratoire Je suis là pour expérimenter Effectivement je ne suis pas peintre Encore moins quelle horreur street artiste. Euh, je suis à la rigueur plasticien Mais si je pouvais me définir Je suis un chercheur
0: c'est super beau, j'adore. C'est une très très belle phrase. Si on rentre dans le concret sur ça, de manière très très terre à terre, est-ce que tu as une idée d'une de, dernière expérimentation que tu as faite dans ton laboratoire à Aix-en-Provence
1: Tout à fait. Euh, là, j'ai tripé cette année. Ouais. Je me suis dit, euh, je me suis fait cette réflexion que notre monde était en train d'évoluer technologiquement euh, parlant de façon extraordinaire et que l'art devait forcément euh, évoluer là-dessus. C'est une réflexion d'ailleurs que, que, que j'ai depuis longtemps et qu'on qu a en commun avec un ami à moi qui est photographe et maintenant sculpteur, Léo Caillard, qui okay. travaille justement sur l'art 2.0 et notre rapport entre l'art ancien et l'art nouveau, l'art nouveau futuriste, j'entends. Euh, j'ai voulu travailler sur ce thème aussi en faisant une, une peinture complètement connectée. Donc en fait, j'ai pris euh, des planches de bois que j'ai découpées, que j'ai lamellées collées. Donc euh, sur 15 cm, on a euh, un volume qui représente donc du coup, une fois encadré, une toile, mais qui est euh, complètement connecté au téléphone. J'y ai intégré plusieurs LED qui sont elles-mêmes connectées au Wi-Fi. Donc on peut mettre sur euh, tous ces appareillages comme Google Home, tout ça. Et euh, à la voix ou avec notre téléphone on peut régler la luminosité l'intensité en faire un thromboscope changer les couleurs ou adapter la lumière qui va scintiller selon euh, le, la, la musique qu'il y a ou euh, juste l'ambiance sonore qu'il va y avoir dans la pièce
0: c'est marrant parce que c'est sur cette œuvre qu'on s'est rencontré tu étais, ouais. étais en train de la récupérer au moment où, où je t'ai croisé pour la première fois et effectivement elle est très originale et très aboutie parce qu'elle elle intègre non seulement la partie artistique on va dire euh, de la de la, mais aussi de la matière, tu vois, et de la lumière, et as quelque chose
1: de vraiment de fort qui se dégage de ça, quoi. En effet. Et mon rêve, ce serait d'aller encore plus loin, c'est-à-dire que on ne soit plus juste en contact avec une œuvre, mais qu'on puisse faire partie de l'œuvre, sans tomber dans le côté euh, installation. J'aimerais qu'on puisse avoir une œuvre, qu'on achète un objet, mais qu'en découvrant cette œuvre, on puisse rentrer dedans, la respirer, la sentir. Jouer avec Interagir avec Qu'elle puisse euh, euh, Voilà Et un peu comme Maintenant on a des maisons connectées J'aimerais réaliser De l'art connecté Après euh, C'est pas forcément euh, Là vers quoi je veux me diriger Parce que je tiens trop Au dessin euh, Au côté puriste du dessin mmh. euh, Purement illustratif Je tiens trop à l'illustration Pardon Je tiens trop à la peinture en elle-même J'adore la sculpture euh, et Je me séparerai jamais des murs Parce que Le street art Fait partie de moi comme je disais, je ne suis pas street artiste, mais je fais du street art. Donc travailler ouais. dans la rue, pour moi, c'est énorme. Donc effectivement, c est, c est, c est, cette piste un peu art connecté, domotique, est une nouvelle piste que j'expérimente dans mon laboratoire, mais ça n'est qu'une éprouvette parmi tant d'autres.
0: C'est génial. Je trouve oui. ça très cool. Et effectivement, le fait de pouvoir s'imaginer... C'est ça en fait la créativité C'est explorer aussi des horizons que tu connais pas Des sentiers qui sont inconnus mais avec lesquels tu, Que tu vas essayer de t'approprier avec un angle ou un autre et, euh, et on va reconnaître un peu ton ADN là-dedans Sans que ce soit pleinement euh, La direction forcément que tu vas prendre quoi.
1: Mmh. Tout le monde fait ça en fait Tout le monde a pu l'expérimenter Sauf que moi Au lieu de m'arrêter, j'ai continué je suis un enfant de 4 ans qui joue dans sa chambre et qui découvre qu'on peut jouer avec ça et que ça, ça devient ça et que finalement on peut construire ça. Ah ben si ça, ça devenait carrément une cabane et si cette cabane devenait euh, une maison et si j'avais des animaux à faire comme ça et si je créais un vivarium et si... Je... Et en fait, je me suis juste empêché de m'empêcher de continuer. J'ai pas laissé le système me contraindre, me mettre dans, dans une petite boîte pour que je puisse continuer à travailler pour un système qui s'auto-alimente de mon temps. J'ai pris le temps pour pouvoir créer, pour pouvoir continuer à, 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 à m'enthousiasmer de la vie par le biais de ce que j'ai aimé le plus, au final, c'est le dessin. Donc voilà, on y est. <rire> oui,
0: complètement. Et d'ailleurs, ça me fait penser euh, quand je suis venu samedi, pareil, euh, voir, euh, voir tes œuvres. Il y a une phrase aussi qui m'a marqué et qui est liée à ça. Tu disais « Remettre en question les choses est mon sport favori. Quand on y prend goût, on ne peut plus s'en passer, ça devient une passion. Ce monde a tout construit à l'inverse de ce qui est et moi, curieux comme je suis, j'ai basculé de l'autre côté de leur vérité. » T'as un peu ça finalement derrière l'art qui est aussi, tu vas me le dire, hein, parce que je, moi, je suis, moi aussi je suis chercheur. Mais t'as un peu l'art qui est aussi une manière de remettre en question les choses, ou en tout cas de changer le prisme pour donner un autre angle de ce que, ce que
1: tu vois autour de toi. Alors l'art est un témoignage de ma recherche personnelle. Euh, J'expérimente euh, dans ma propre vie euh, ces vérités qui sont dites vérités euh, à un moment où justement. Euh, j'ai ma réponse, je la digère, je l'expérimente par moi-même et une fois que, euh, que c'est devenu une évidence, là, je le propose au public et en traduisant de la façon la plus simple possible et la moins, euh, on va dire, euh, contraignante, euh, la moins moralisatrice possible, je vais le proposer au monde. Mais à, à ce moment-là, j'essaye d'être dans un langage le plus universel possible. Que tout le monde puisse comprendre une évidence ou que je puisse euh, sans parler d'évidence au moins interloquer sur un sujet précis que moi j'ai fini par maîtriser mais effectivement maîtriser par mon propre prisme donc euh, je ne parle moi-même pas d'une vérité mais bien d'un constat personnel que je partage
0: bien sûr c'est euh, le, le signe un peu de ton, ton parcours personnel qui se met sur la toile ou sur, euh, sur ton oeuvre mmh. pendant désolé pour le petit bruit autour pendant 12 ans 11 ans en tout cas tu t'es mis à peindre, à développer différents types d'art, etc. Est-ce qu'il y a un moment où tu as eu peur de ne pas percer euh,
1: Jamais. Euh, parce que dès le départ, je pensais que je ne percerais pas. Euh, D'ailleurs, j'avais un autre métier qui était la direction artistique, qui fonctionnait plutôt bien, donc je n'avais pas forcément besoin que ça perce. C'était un passe-temps au début C'était euh, un besoin. Dès le départ, euh, le dessin est devenu... Euh, dès le départ, le dessin m'a sauvé en fait Donc ne pas dessiner n'était pas possible pour moi Donc mes premiers métiers, mes premières études ont été autour du dessin En tout cas, les études que j'ai pu euh, assumer euh, quand j'ai réussi à rentrer dans des écoles spécialisées Dès le départ, le dessin a pris une place hyper importante dans ma vie Donc ma question c'était comment transformer ce dessin euh, effectivement en, en argent Pour pouvoir en vivre et continuer à dessiner C'était mon seul objectif à partir du moment où cet objectif était rempli J'avais déjà gagné Donc j'ai gagné depuis bien longtemps Ça ce n'est que du bonus Et être un artiste reconnu Ça n'est que de l'hyper bonus euh, Donc j'ai jamais eu peur Que ça ne fonctionne pas Effectivement aujourd'hui euh, Je fais euh, les choses avec beaucoup plus de sérieux Ne serait-ce que parce que je suis père de famille donc je peux pas me craquer et, du jour au lendemain De prendre un, 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 un boulot en agence euh, Et de plus voir ma fille Ce serait la, la, la chose la plus cruelle qu'on qu puisse me faire Donc je serais obligé de toute façon De travailler entre guillemets à la maison Et en plus de ça de travailler En lien avec le dessin Donc si j'arrête d'être artiste aujourd'hui Demain ben, je vais être dessinateur de bande dessinée Si c'est pas dessinateur de bande dessinée peut-être que je vais être sculpteur Si c'est pas sculpteur peut-être que je vais faire du dessin de mode mm. Peu importe je ferai toujours quelque chose En lien avec le dessin et je travaillerai toujours De chez moi Aujourd'hui, euh, l'art n'est pas euh, quelque chose qui me fait peur, mais quelque chose qui m'excite. Et c'est bien pour ça que j'arrive à peindre H24, comme je le fais. C'est pour ça que quand on me pose cette question que je trouve presque absurde, c'est « Est-ce que tu es toujours inspiré ?» Je dis « Mais comment on ne peut pas être inspiré ?» À partir du moment où ce n'est pas un travail. Moi, ce n'est pas mon travail, c'est ma passion. Ça, c'est fort. Je trouve que
0: c'est quand tu arrives à créer ton environnement, à la fois financier, hein, c'est important je pense, pour te permettre que ton travail ne soit pas un travail mais une passion. C'est bon, le, le contrat est rempli et ce que tu dis, et je trouve, relâche aussi une certaine pression. À partir du moment où j'en vivais, tout le reste était bonus et maintenant euh, je, je m'éclate parce que j'ai la possibilité de, de le faire, mais comme une passion en enlevant cette pression aussi.
1: Mais tu vois, franchement, euh, ce que je vis là aujourd'hui, euh, je suis tout autant spectateur que toi Sauf que moi je suis spectateur depuis, depuis bien plus longtemps Avec en plus tous les backstage Tous les bonus DVD Mais je, tout ce qui se passe euh, J'en suis euh, le premier émerveillé Et je m'y attends pas Et je suis comme un gamin Et euh, la personne qui le vit le plus avec moi c'est ma femme Je dis tu sais pas ce qui est, avec qui je viens de raccrocher là Bon ben, on part à Miami mmh. Tu vois c'est ça Mais je suis un gamin
0: et tu as, tout ce as se raison.
1: C'est incroyable. Et je, je, et je vois, quand je vois des, des acteurs ou des peintres ou des, ou des artistes de façon générale qui remercient le public et qui disent merci à ma femme, merci à ci, à ça. Mais je comprends tellement parce que c'est le public qui nous porte, c'est notre famille qui nous porte. Et nous-mêmes, on a tendance, à part si on tombe sur quelqu'un d'hyper sûr de lui, qui, qui a tout maîtrisé de A à Z, genre le, le, le banquier reconverti en artiste, quoi. Euh, à part ce mec-là qui dit Bon, ben oui, j'ai appliqué une recette, donc ça marche. A plus B égale C, ok. Euh, on ne peut qu'être spectateur, comme moi, euh, ne serait-ce que d'un message qu'on m'envoie sur Instagram J'adore ton art, ça m'a inspiré, ça m'a fait penser à ci si et ça, merci, continue, tout ça. Rien que ça, moi à chaque fois, je suis Waouh Les gens osent me dire ça euh, et, et me donner la force gratuitement. C'est incroyable. Je suis
0: entièrement d'accord. Et tu vois, euh, moi je suis à un niveau. Euh enfant mais effectivement quand tu reçois un retour sur un enregistrement ou une rencontre qu'on a fait comme celle qu'on fait là c'est le je trouve qu'en tant que créateur c'est le plus beau retour qu'on puisse te faire et, et ça a une valeur énorme et on le dit pas assez et, et, tu, et je suis sûr que quand tu veux même des, des gens très très avancés je sais pas, Robert de niro ou tu vois quelqu'un qui a 40 ans de carrière derrière lui il y a quand même une tu es forcément touché ça devient une habitude peut-être plus mais tu es forcément touché par ça écoute moi je suis
1: dépassé ça m'est arrivé de, de parler décrire de, de, spontanément à des artistes que j'admirais et de leur dire j'adore ton travail, bravo Et généralement quand j'écris c'est pas une phrase C'est euh, j'écris un petit pavé Et j en, j en sens Et je vois vu et jamais de réponse Ça ça me dépasse complètement Je m'en fous, hein, j'attends pas de réponse Mais moi, même le petit gars Qui est perdu au fin fond de la Tunisie Sur son ordinateur Et qui dit ah j'adore parce que Tu m'as cr créé une émotion chez moi Je vais lui répondre Et pourtant, euh, Dieu sait à quel point Je suis busy Mmh. Je suis occupé H24, j'ai toujours des trucs de... faire, Et en plus de ça, je suis papa. Donc, je n'ai pas le temps. Techniquement, je n'ai pas le temps. Mais un message d'amour, j'y réponds et je prends le temps, même s'il si est 4h du matin, même si c'est une semaine après, tu es sûr et certain que je n'ai pas laissé une seule réponse sans réponse, euh, une seule question sans réponse, pardon, à part si, effectivement, elle m'a échappé parce que perdu au fin fond des réseaux sociaux et que je ne l'ai juste pas vu. Mais ça, ça me dépasse. Quand, 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 quand on est vraiment, je pense, dans... dans... Dans le pur amour, la pure communication, la pure empathie, on est obligé de répondre à un message d'amour. Ça me paraît... Ou alors, ben, je suis, ou alors, je comprends rien à l'humain.
0: Je, te, je, te, je peux que te rejoindre là-dessus, en fait. Moi, j'ai une personnalité aussi qui, qui est comme ça. Et je trouve que c'est tellement important de savoir prendre le temps pour remercier de ces petites choses qui sont en fait énormes. Que même dans un cadre très occupé, etc., il faut quand même... Euh... Remercier parce que c'est la première personne Qui t'a peut-être fait avancer sur ton chemin et mmh. alors ça m'inspire Une question pour toi Et je voudrais que tu y répondes En mettant de côté complètement euh, Le risque de paraître orgueilleux ou n'importe quoi mmh. Est-ce que tu as l'impression aussi de mériter ça Ce qui t'arrive, cet amour Ce retour des gens euh, Et
1: de, de ton public ou de ton, des gens qui te suivent ouais. Est-ce que tu as l'impression de le mériter euh, Oui Je suis euh, sûr de le mériter parce que j'ai le nombre d'heures de travail, de sueur et potentiellement de sang qui ont été écoulées pendant tout ce temps-là. Donc forcément, il euh, y a toujours ce truc-là où on voit les gens euh, sortir du lot comme ça, apparaître, mais derrière, il y a des années des années et des années de travail, j'en suis tellement conscient, j'en ai tellement bavé, j'ai tellement eu peur de ne pas pouvoir payer mon loyer, tellement eu peur de ne pas pouvoir offrir euh, un toit à ma, à ma famille euh, j'ai tellement travaillé quand les autres dormaient, quand les autres sortaient quand les autres euh, voyageaient que oui forcément euh, je sais qu'il y a du mérite dans ce parcours là après est-ce que je mérite ce que j'ai là, mais je mérite 10 000 fois plus, le problème c'est qu'aujourd'hui euh, pour pouvoir avoir plus il faut rentrer dans les cases du système et comme je refuse de me vendre euh, et de faire de l'art commercial Et euh, d'aller voir et dire Ah regardez j'ai fait Mickey c'est cool Ben j'ai pas le mérite que je pourrais avoir Par rapport à mon art euh... Mais c'est comme ça Ça prend du temps C'est une course de fond Et je sais qu'un jour euh, Je finirai pas avoir ce mérite là Peut-être que ce sera Pas forcément de mon vivant J'en sais rien Mais comme je... Je fais un travail qui, quoi qu'il arrive, est authentique. Je ne dis pas sur 100% de ma carrière. Mais aujourd'hui, j'essaye de délivrer à 90% un travail qui est vraiment authentique et porté, voué à l'autre avec un message que j'espère inspirant et impactant. Euh, forcément, ne, ne serait-ce que ça, ça a du mérite. Et tous ceux qui mettent, qui mettent en œuvre leur temps et leur carrière euh, pour faire évoluer les autres, devrait avoir ce mérite-là et dix fois plus que ça.
0: Je suis tout à fait d'accord et je trouve qu'on ne le voit pas parce que ça c'est... On en parle souvent mais c'est la partie qui est immergée de l'iceberg et qui sont tous les efforts que tu produis pour arriver là, tout le, le temps que tu choisis de, de ne pas investir sur d'autres choses, les sacrifices et les risques que tu prends aussi. Est-ce que par rapport à ça aussi, il y a eu des moments où tu as été soumis à des critiques qui t'ont marqué Je sais que c'est très présent dans l'art et j'imagine que c'est le cas aussi pour toi. Est-ce qu'il y a des... Parfois des, des pensées presque méchantes Ou
1: en tout cas qui t'ont fait souffrir De critiques Bien sûr, j'ai même reçu des menaces de mort C'est vrai Donc euh, je suis allé très très loin là-dessus En plus euh, dans l'art urbain euh, Vu que je fais l'art dans la rue Je suis catalogué art urbain Il euh, y a des vrais puristes euh, Graffeurs notamment euh, Qui ont pu euh, Être très durs avec moi Et encore aujourd'hui J'ai un paquet de haters sur les côtes Mais euh, c'est des gens que je vois pas Que je côtoie pas euh, Quand on me raconte ça m'intéresse pas Et en fait techniquement j'ai pas le temps J'ai trop d'énergie à dépenser dans, dans mon amusement en fait Donc très égoïstement euh, Tout ça n'a aucun impact Sur moi En revanche c'est aussi une technique pour me protéger De ne pas me lier à ces énergies là Bien Et sûr. par rapport à, à ce qu'on disait dès le départ C'est que moi je me nourris du bonheur et pas du malheur, donc si je commence à, à me brancher Sur ce genre de fréquences bah, J'ai tout perdu et ils auront surtout tout gagné Donc oui j'imagine que J'ai encore beaucoup de personnes euh, Qui ne m'apprécient pas humainement Parce qu'ils trouvent que je me, je me mets trop en avant Que je suis trop sûr de moi Ça c'est quelque chose qui revient souvent euh, Ou qui euh, n'apprécient pas euh, Ne serait-ce que euh, Les opportunités que j'ai pu euh, avoir euh, Ou qui n'apprécient pas peut-être Les messages que je vais diffuser Peut-être, sûrement. J'ai envie de dire, euh, c'est un bon curseur pour savoir où j'en suis. Parce que je n'ai jamais lu une, une autobiographie ou une biographie de personne qui a réussi sans euh, qu'il soit passé par ça. Inévitablement, euh, on ne peut pas être aimé de tout le monde. Et quand on commence à agacer, les gens parlent.
0: C'est vrai, c'est vrai. Il y a cette phrase assez connue, je crois que c'est un général américain qui dit « You have to break the rules to be remembered ». Donc pour qu'on se souvienne de toi, c'est aussi arriver à effectivement ben, juste tracer ton chemin et, et avoir une position qui est un peu clivante.
1: Et forcément ça génère des. ça génère aussi des critiques. En effet. Et d'ailleurs, c'est aussi un, une source de motivation. Parce qu'aujourd'hui, je ne peux pas laisser n'importe quoi fur, euh, sortir de mon atelier. J'ai euh, un besoin euh, d'excellence qui est de plus en plus haut. Euh, parce que je sais que potentiellement on m'attend au tournant, et j'ai même envie de dire, même si c'est pas vrai, j'ai besoin de me dire qu'on m'attend au tournant, parce que sinon je me reposerai sur mes, sur mes lauriers, donc c'est pour ça que je me renouvelle sans cesse, l'année dernière c'était la sculpture, cette année c'est les objets connectés, l'année prochaine peut-être que, je sais pas, peut-être que j'irai faire une expo sur la lune,
0: C'est marrant ce que tu dis parce que j'ai écrit euh, récemment un article sur comment juger de la qualité de son travail, et donc ça m'intéresse de te demander, euh, par rapport à ce que tu dis là, comment toi tu arrives à jauger cette excellence et te dire à un moment ça c'est suffisamment bon ou suffisamment excellent pour le sortir ou au contraire il faut recommencer repartir à zéro ou, ou se réinventer ou imaginer
1: d'autres choses comment tu juges ton travail et sa qualité c'est pas simple mais là aussi j'ai mes petites astuces déjà je vais beaucoup me confronter au public euh, quand on commente euh, mes toiles tout ça je vais voir déjà qui a commenté sans jugement hein, euh, mais je vais voir qui a commenté est-ce que c'est un novice est-ce que c'est un amateur est-ce que c'est un expert dans l'art euh, je vais poser des questions, qu'est-ce que tu as aimé là-dessus Quand c'est dans mes expos, je vais demander, toi, quelle est ta toile préférée Pourquoi Qu'est-ce que tu aimes là-dedans Je vais aussi faire beaucoup d'expositions pour voir ceux qui font un art qui va s'approcher le plus du mien et parler à des professionnels qui vendent cet art et leur dire, bon, ben bah, vous, qu'est-ce que vous pensez de l'encadrement Est-ce que c'est important ou pas euh, Et toi, l'artiste, comment tu vernis ta toile Est-ce que c'est important Est-ce que tu les montes toi-même Est-ce que... Tu... À partir de ce moment-là, moi, je peux commencer à avoir une vision sur l'air du temps, sur ce qui est attendu, sur ce que les gens aiment, ce que les gens achètent, et renifler ça en me disant « Ok, moi, je me situe à peu près ça, parce que j'encadre je, mieux que lui, mais je vernis bien moins bien que lui, j'ai plus d'acheteurs que lui, mais lui, il a plus de followers sur les réseaux sociaux, lui, il va faire... » voilà Et toutes ces choses-là, qui, prises une par une, n'ont aucune importance, par exemple, avoir des followers sur, sur, sur les réseaux sociaux... Ce n'est absolument pas euh, un vecteur de réussite. Il y a des artistes incroyables, impressionnants d'ailleurs qui ont pignon sur rue et qui, qui sont encensés par le public expert de l'art qui ont 1000 likes ou 1000 followers sur, 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 sur Internet. C'est juste qu'ils ne l'ont pas développé. Mm -hmm. Alors que d'autres vont avoir 80 000 et font absolument n'importe quoi. Donc, mais, mais si on isole tous ces éléments et qu'on les met ensemble, on peut réussir à réaliser une enquête plus ou moins fidèle et arriver à se situer plus ou moins au milieu. Mais effectivement, aujourd'hui, je me rends compte que euh, j'ai toujours tendance à me situer à la baisse parce que là où je pense m'être planté, je vais quand même potentiellement être encensé par exemple par des experts. Euh, là où je pensais avoir réussi, euh, je vais euh, potentiellement pas forcément avoir euh, la reconnaissance que j'attendais. En mmh. revanche... Au lieu de faire un one-shot, ça va durer sur 5-10 ans et je vais encore avoir des répercussions longtemps après et peut-être potentiellement faire des choses qui étaient un petit peu avant-gardistes par rapport à la scène euh, artistique du moment. Donc euh, voilà, j'essaye d'être un peu partout, d'avoir l'œil ouvert et surtout de garder ce qui est selon moi le plus important, la curiosité.
0: C'est super. Tu as parlé beaucoup de critères qui sont, on va dire, extérieurs. D'accord Donc le, on va dire le, le regard des autres ou en tout cas... Le, tout ce que tu peux recevoir comme retour qui viennent vers toi. Est-ce que tu as aussi intérieurement une sorte de boussole qui va estimer à quel moment ton art est, est bon ou pas
1: euh, Non. C'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Encore une fois, parce que certaines toiles que j'adore ne vont pas du tout être euh, admirées par le public et applaudies ou peut-être beaucoup plus tard. Et certaines toiles euh, que je trouve assez moyennes euh, vont faire la une de magazine. Donc... Euh, euh, moi-même, je me rends compte que je suis un peu à l'ouest par rapport à moi-même, donc je, je me fais le moins confiance possible par rapport à ce qui est cool ou pas. Donc je me, je, je, je me fie beaucoup plus au regard des autres. Euh, voilà. Par exemple, moi, il y, y a une image qui me revient souvent, euh, c'est les, euh, les expériences de mort imminente. C'est les NDE. Okay. Ce qui me fascine là-dedans, c'est que les gens disent bon ben là, euh, j'ai quitté mon corps et je voyais un corps euh, vu de dessus. Mais j'ai mis du temps à me reconnaître. Pourquoi Parce que quand on quitte son corps, quand l'esprit quitte le corps, en fait, il finit par se voir vraiment comment il est. Et il ne se reconnaît pas. Parce que si on dit hey, « Eh, regarde, c'est Paul dans une voiture euh, », c'est beaucoup plus juste que de dire hey, « Eh, regarde, c'est Paul qui passe ». Si on dit « C'est Paul qui passe parce que Paul est dans une voiture », c'est complètement faux. C'est Paul qui est dans une voiture qui est en train de passer. Donc là, c'est pareil. Quand on dit « C'est Raphaël Federici qui est là bah », ben non, c'est pas vrai. C'est une âme qui est dans le corps Qu'on appelle Raphaël Federici Qui passe mmh, Je comprends. Donc moi-même Je n'ai pas ce recul là Parce que je suis moi-même dans ma propre voiture Je suis dans mon propre véhicule Par contre les autres eux captent mon âme
0: mmh. Ils peuvent te donner des retours que toi tu ne vois pas forcément Parce que toi tu es en train de tracer ton chemin Et tu vois pas forcément tout ce qui se passe Complètement.
1: Et nous sommes des êtres sociaux faits pour vivre en société Donc on a besoin du retour de la société Si on était seul Humain sur terre On ne saurait pas qui on est parce qu'on n'aurait aucun reflet On ne saurait pas si on est bon, si on est mauvais Si on est intelligent, si on est bête Parce qu'on n'aurait personne avec qui se comparer Et personne pour nous dire Je pense que tu es comme ça et moi je pense que tu es comme ça Donc analyser ce que l'autre pense de lui-même par rapport à ce qu'on voit Donc forcément le rapport aux autres Pour moi est primordial Moi ce que je pense moi on s'en fout complètement Après En tant qu'artiste euh, Je m'exprime Je balance ça et tu te prends en pleine face ou pas, et c'est comme ça. Mais pour essayer de ne pas trop faire n'importe quoi et de taper le plus juste possible, parce que je suis aussi euh, dans des notions de langage universel, le besoin de partager au plus grand nombre, donc j'ai besoin aussi euh, de parler au plus grand nombre, j'ai besoin de me focaliser sur l'autre, ses expériences, ses comptes rendus, ses retours, pour pouvoir... Me situer un peu mieux que si j'étais seul dans ma chambre.
0: Ouais, et on le sent dans ta personnalité. Euh, on va dire que pour moi, c'est une sorte d'empathie, tu vois. Mmh. Et je l'ai vu quand tu accueilles des gens euh, samedi à la, à la fin de ton expo, ou même là quand on parle. Tu as un cœur qui s'ouvre aussi et qui est intrigué des autres. Et je pense que ça t'alimente aussi dans, dans ta création.
1: Complètement. D'ailleurs, ça, je ne fais pas exprès parce que mon père est comme ça. Ouais. Mon père est même maladivement comme ça. Ça veut dire que je me rappelle d'une scène où on était. Euh... Euh, on allait rentrer chez moi, il était déjà tard, on rentrait d'école, il était en retard donc il devait être presque 19h Et à 20 mètres de notre porte, il croise un SDF qui commence à lui parler Il lui a parlé quasiment une heure et demie Et moi j'étais là en train de tourner, on rentre, on rentre, j'ai faim, on rentre, oui oui on va rentrer Et il lui parlait, il lui parlait, il lui parlait alors que moi j'étais presque dans une situation, une situation de danger Je devais avoir quoi, 7 ans, 8 ans Et à un moment donné il a dit oui on rentre parce que ma mère était rentrée Donc il savait qu'on pouvait monter ensemble et que je pouvais être gardé par ma mère il a pris ma couette et il est parti donner ma couette au SDF. Ça m'a traumatisé. Alors lui, il savait qu'il y avait une autre couette potentiellement qui était rangée dans un placard, tout ça. Mais moi, j'ai juste vu mon père qui pendant une heure et demie parlait à un étranger, qui ne me considérait pas, qui a considéré beaucoup plus étranger que moi et qui est allé chercher ma couette, me laissant nu pour la nuit, entre guillemets, j'étais en pyjama, mais euh, nu pour la nuit pour aller lui donner. Même si derrière, j'ai eu ma couette, ma mère s'est occupée de moi, il n'y a aucun souci. Mais du coup cette espèce d'hyperempathie maladive a déteint sur moi Et je suis incapable de voir quelqu'un rentrer dans une galerie pour mon travail Et lui dire attends j'ai pas trop le temps là, excuse-moi tu vois Même oui. m'excuser, parfois j'ai du mal et j'ai dû apprendre à dire bah, Excuse-moi, euh, là je vais juste prendre du temps mais si tu veux on en reparle Ou même on, je, on reprendra un café si tu veux euh, mais là, Et je vais m'excuser, je vais, je vais m'aplatir en excuses J'ai ce côté-là trop gentil que j'ai gardé justement de cette éducation
0: mais c'est euh... je trouve que la société elle nous elle nous incite justement à le à ne pas l'accepter ça ou en... du moins que c'est une preuve de faiblesse alors qu'en fait c'est une force énorme dans ce qu'on entreprend quoi
1: mmh.
0: et pour creuser un tout petit peu est-ce que j'ai eu l'impression quand tu parlais que tu avais une relation peut-être spécifique avec ton papa ou peut-être avec enfin peut-être avec tes parents en général mais est-ce que est-ce qu'il y a des choses qui viennent de tes parents ou ou de ton papa si je... si je suis dans le vrai qui t'ont qui, te permet, qui, enfin, qui respire encore aujourd'hui à travers toi Et qui
1: t'alimente dans ce que tu fais bah, Oui euh, C'est évident Ne serait-ce que parce que Mes deux parents sont artistes Mes deux parents vivent de leur art Mes deux parents sont musiciens Mais mon père à côté de ça A fait du dessin d'illustration pour la jeunesse Donc j'ai grandi euh, Techniquement dans une éducation Extrêmement alternative Même si je suis quand même allé à l'école euh, si j'ai mangé un peu comme tout le monde euh, J'ai une vie Qu'on a rarement Et qui a fait que j'ai pu euh, Vivre ça Et en plus de ça Deux personnalités très très différentes Très très spéciales euh, J'ai une maman qui elle est Beaucoup dans les énergies Donc très spirituelle euh, Qui a des dons de guérisseuse Qu'on contient de, 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 de plusieurs générations Donc euh, dans ce monde là Dans lequel j'ai grandi et mon père qui lui euh, a le syndrome de Peter Pan donc il n'a jamais grandi ça veut dire que depuis ses 20 ans il est resté le même, tu parles à mon père c'est ton pote, immédiatement mais il a une personnalité assez déroutante aussi, c'est qu'il dit pas de gros mots euh, il mange à peu près une boîte de sardines dans la journée pas plus euh, il est très 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 spirituel et c'est quelqu'un qui est maladivement empathique donc, euh, c'est des gens. Et aussi quelqu'un qui n'a jamais réussi à rentrer dans le système, ça c'est important. Il n'a jamais. Il a dû travailler un an ou deux ans pour une entreprise ou ça, et le reste du temps, même s'il ne faisait pas rentrer d'argent, il vivotait et il a toujours trouvé le moyen de faire ce qu'il aimait, de s'éclater, même avec pas d'argent sur son compte du tout, voire pas de compte bancaire. Donc j'ai grandi dans, dans cet environnement-là. Ce qui fait que mes deux parents sont un pour ma mère, euh, ma confidente, et celle qui, qui, a, qui, a, qui a mon plus grand euh, soutien et dont je détiens le plus grand soutien. Et mon père, qui lui est un pote que je vois de temps en temps quand j'ai envie de le voir et qui vient en, me faire un gros check, on parle de trucs délirants, vient si on faisait une BD, on fait des projets sur la comète et puis voilà.
0: C'est super intéressant parce que... On voit que ça te touche forcément, et quand tu es dans une éducation comme ça, t'as forcément certains trucs qui s'ouvrent dans ta tête un peu différentes aussi pour te mettre sur le chemin de la création que t'as mis en œuvre. Je trouve que dans tous les parcours créatifs que j'ai rencontrés pour l'instant, donc t'es le 13e, il y a aussi toujours des moments.
1: Quoi Ça porte chance. Moi j'y crois pas à ça, mais je sais pas si tu es superstitieux pour un sou.
0: Voilà, super, moi non plus. Il y a toujours aussi des moments un peu de galère ou de doute où on a l'impression que là ça va pas le faire quoi. T'en as vécu un peu des moments long... durs comme ça
1: euh, Ouais, sans arrêt, sans arrêt. Parce partir du moment où on est entrepreneur, on a forcément euh, de nouveaux challenges permanents qui te font sortir de ta zone de confort. Donc euh, des moments durs, des coups durs, euh, je les collectionne. Euh, en revanche, ils ont beaucoup moins d'impact sur moi que quelqu'un de lambda qui n'a pas l'habitude parce que justement, dans sa zone de confort, sans arrêt. Comme j'ai l'habitude de voyager, comme j'ai l'habitude d'expérimenter de, euh, de nouvelles, euh, de, 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 de nouvelles euh, rencontres, de nouvelles, euh, euh, des nouvelles pratiques, euh, de, de, de nouvelles expériences de façon générale, je cultive l'accident. Donc quand il y a un accident, c'est juste ma vision de la chose et ma façon de l'aborder qui change, euh, plutôt que l'intensité de cet accident-là. Le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein, tout simplement.
0: Mmh. C'est euh, une capacité de résilience ou de rebond que tu as
1: Complètement. Dès qu'il m'arrive quelque chose, je vais rebondir immédiatement. Et je ne vais pas me concentrer là-dessus. Je vais réfléchir à la solution. Et la solution, bizarrement, arrive souvent très très vite. Je comprends. Ça va pour la musique Oui, très bien. très bien.
0: Okay. Ça fera ça fait, ça fait un petit son musical okay. dans le podcast. Je suis sûr que les, <rire> les auditeurs comprendront. Il n'y a aucun problème. Il okay. y a trois questions que j'aime bien poser à la fin, qui sont des questions importantes pour moi. Et la première je pense qu'elle va te toucher Parce que j'ai vu dans notre conversation quand même des thèmes autour de ça Est-ce qu'il y a une, une sorte de trace Que tu as envie de laisser Après toi euh,
1: La trace que j'ai vraiment envie de laisser Après moi euh, C'est celle que ma, ma fille et mes enfants porteront euh, C'est avant tout un patrimoine euh, Que j'aimerais laisser euh, Et effectivement Ce patrimoine là Va, va être indexé euh, par les messages que je livre aussi Donc effectivement euh, Je fais tout pour pouvoir durer dans le temps C'est important euh, Même si mon immortalité Je la vois pas dans ce monde là Mais bien dans l'au-delà euh, Mais aujourd'hui oui euh, J'ai envie et besoin de laisser une trace Et ce que je veux pouvoir apporter aux autres C'est euh, l'éveil L'éveil des consciences C'est euh, justement que les gens en plus de s'éveiller, se réveille en fait. Parce que je suis complètement dépassé qu'avec toutes les informations qu'on a aujourd'hui, les gens puissent continuer à aller dans le mur et répéter les mêmes erreurs. Mais attends, si tu as pas assez d'argent, si le système ne te convient pas, tu te crées ton propre système et tu vas gagner ton propre argent autrement. Simplement. alors je dis pas Qu'à partir d'un certain âge C'est pas compliqué, qu'à partir du moment où tu as Mis 20 ans, par exemple Dans, dans ton désir d'avoir une retraite Et du jour au lendemain, on dit, hé, hey, c'était faux Évidemment tu pètes un plomb, là c'est complètement légitime Je parle pas du tout de ça, je parle pas du mouvement Des gilets jaunes, je ne je suis pas dans cet ce genre D'actualité, au contraire Je parle de façon beaucoup plus globale Se plaindre Ne fait que perdre du temps, ça génère de la peur La peur n'existe pas elle n'existe qu'à partir du moment où on la regarde en face. S'il y a quelque chose qui te fait générer de la peur, c'est bien. Ça veut dire que tu n'es pas fou et que tu dois chercher une solution, que c'est le moment de te réveiller et d'y aller. Et il n'y a rien de pire que de démissionner de ses, de ses propres responsabilités à des gens qui savent pour toi. Le médecin, c'est absurde le médecin. Un vrai médecin, c'est quelqu'un qui te dit « Tu sais comment être en santé Mange. » Fais-ci, fais du sport, euh, réfléchis comme ça, dort Voilà, ça c'est un vrai médecin Mais quelqu'un qui dit, t'as ça, ah, t'as bobo, allez je vais soigner tout ça Bon on va réparer, ben, c'est bien, ça fait tant Tu prends tel médicament, tu sais pas ce qu'il y a dedans Et tu vas te réparer C'est absurde, parce que tu ne repars pas du tout avec ta connaissance C'est, on t'a pas appris à pêcher On t'a donné le poisson dans... et on oui. t'a mis dans l'assiette Et en plus de ça on t'a mis des pesticides, des fongicides, des insecticides dedans C'est ridicule Aujourd'hui, celui qui ne sait pas, c'est celui qui ne sait pas voir. On est à l'heure d'Internet, bon sang. <rire> Donc c'est ça que je veux euh, offrir aux gens, c'est la possibilité d'être en hyperconscience comme je le suis aujourd'hui. Je n'estime pas être en hyperconscience et être un être illuminé. En revanche, force est de constater que par rapport à ce système complètement endormi, je suis hyper éveillé. C'est ça que je veux traduire Par des messages plus ou moins doux Parce que, encore une fois Je veux pas être moralisateur Je veux pas choquer Et je veux rester universel Et chacun est à son degré d'éveil Donc quand tu viens Et que tu veux réveiller une famille euh, voilà, Tu vas pas réveiller le père Comme tu vas réveiller le bébé Forcément Mais ce que je veux laisser comme trace Et évidemment je suis bien conscient Que je ne suis qu'un pixel Parmi une armée de pixels Il faut plusieurs gouttes Pour faire un océan ce que je veux garder comme trace, c'est celle-ci. Faire partie du mouvement de ceux qui arrivent à réveiller les gens et à les faire se recentrer et prendre conscience de leur côté divin, en fait.
0: C'est une très, très, très belle mission. C'est super important et on, on en parlait juste avant de commencer à enregistrer tout à l'heure, mais cette logique d'éveiller, de, de prendre des initiatives, de faire des choses différentes. Si toi, tu peux avoir ce rôle d'inspirateur et d'aider les gens à... Peu importe leur degré à s'éveiller, c'est super, super fort. Et tu as dit un truc aussi que j'ai trouvé très fort sur la peur, qui est il faut savoir la regarder sans, sans qu'elle nous bloque. Et je trouve aussi que la peur, enfin, c'est bête ce que je veux dire, mais la peur, on, elle nous effraie, c'est normal. Mais c'est aussi de là que viennent les plus grandes forces quand tu regardes cinq ans après. C'est souvent les moments où tu as eu peur qui ont déclenché en toi des, les meilleures choses. Parce que, effectivement, quand tu es terrifié, c'est compliqué sur le moment.
1: Mais après coup, ça te fait tellement
0: avancer aussi, quoi.
1: Complètement. C'est l'alimentation Qui est la plus importante Encore une fois l'alimentation dans le sens large Si on a peur et qu'on cultive cette peur Sans se nourrir dans... par une autre source Forcément On va s'en nourrir Et ça va devenir notre corps On va faire un avec elle Et ça va nous perdre C'est une nourriture extrêmement toxique mmh. Donc à partir de ce moment là on a déjà perdu d'avance En revanche On oublie que pour s'alimenter, il faut autant alimenter le corps que le spirituel. Le corps, c'est l'essence. C'est « Ah, j'ai peur parce que je vais pas manger demain. J'ai peur parce que je vais perdre mon boulot, parce que je vais pas avoir d'argent. Ça, » Tout ça, c'est le sens. Mais la spiritualité, elle est en carence la plupart du temps. On parle de carence de vitamine D, de fer. De, de... Non, la vraie carence, elle, 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 elle se passe dans le monde spirituel. Si on n'a pas une spiritualité dans laquelle euh, se fondre, euh, et je parle pas de religion, si on n'a pas une spiritualité dans laquelle se fonde, c'est-à-dire nourrir l'esprit, nourrir l'esprit, comment on nourrit l'esprit Par euh, des bonnes relations, par le voyage, par euh, euh, cultiver le bien-être, cultiver surtout le don, qu'est-ce que j'ai fait pour l'autre, comment j'ai aimé et à quel point j'aime. Si on ne se nourrit pas comme ça, ben forcément on n'arrivera pas à se nourrir ailleurs que dans des choses très évidentes qui sont les premières nourritures, mmh. faciles, la peur... Le malheur, mmh. l'accident ouais. Et toi c'est ça qui, qui nourrit ta spiritualité Ce qui nourrit ma spiritualité c'est Dieu ouais. euh, Je crois en Dieu Et c'est ce qui guide toute ma vie Maintenant euh, Sans euh, Les religions Par exemple exactement comme les médecins Moi je suis adepte de physiologie De médecine hein, on l'a compris Donc de santé Mais je suis absolument pas adepte du médecin Et euh, de la science de médecine même si, effectivement, ça sert. Se faire opérer, c'est important. Pareil, euh, je suis fasciné par Dieu, par sa création, par Dame Nature, comme on l'appelle, euh, par euh, le miracle de la vie, euh, par, par, par la science euh, et le témoignage qu'est cette intelligence euh, qu'est le Créateur. Mmh. Voilà, J'y voue une partie de ma vie aussi à, à continuer à explorer euh, en ce sens-là et la trace du Créateur dans, dans nos vies, à l'encontre de Darwin, hein. Mais euh, Voilà ça, ça a une importance primordiale Mais ça ne veut pas dire que j'ai pas peur non plus mmh, je comprends. Mais ces peurs là Vont être vues par le prisme de quelqu'un Qui se nourrit spirituellement Tellement que ces peurs là Qui sont souvent donc liées au sens N'ont plus aucune espèce d'importance euh, Dès qu'on l'a exposé à la vraie lumière que c'est C'est à dire un problème qui demande juste Qu'une solution qu'on a en réalité juste là Au fond de sa poche
0: Complètement d'accord. Et ma deuxième question, ouais. c'est... Et elle va te plaire. J'y pense pendant que je le dis. Hein. Je prends le temps de la dire. Parce que tu m'as parlé d'éveil. C'est quoi le conseil que tu donnerais à quelqu'un qui veut créer, qui veut se lancer, qui veut avancer sur sa voie et peut-être du coup euh, s'éveiller un petit peu plus sur ce chemin de la création Quel conseil tu lui donnerais
1: Ce conseil-là, effectivement, j'aime beaucoup cette question. <rire> le conseil que je lui donnerais, c'est... Euh, écoute tout le monde. Digère et n'écoute personne. Prends les informations qui comptent pour toi. Nourris-toi spirituellement, nourris ton corps de la meilleure des façons et fais en sorte de créer ton cocon de bonheur. À ce moment-là, tu auras déjà toutes les conditions pour pouvoir t'épanouir dans ce que tu fais. Tu choisis ce que tu fais. Ce que tu fais, ce n'est pas dur de choisir, c'est ce qui te fait vibrer, tu sais les petits papillons qu'on a dans le ventre quand on crée ou quand on a l'idée de faire quelque chose à partir du moment où tu as ça dans ton estomac c'est bon, feu vert, tu y vas si tu as 15 choses qui te font vibrer en même temps tu fais les 15 en même temps, il n'y a aucun souci. le tout c'est de ne jamais jamais, je dis bien jamais, abandonner des coups durs il y en a, des vagues il y en a tu vas avoir envie mille fois de fermer ton, entre ton entreprise mais ce qui va te différencier de celui qui réussit c'est que tu auras craqué juste avant lui. C'est tout. Mais si tu continues à faire la même chose, un an, cinq ans, dix ans, cinquante ans, cent ans, même si c'est un point noir sur un carreau blanc, les gens vont finir par t'identifier en disant ⁇ Oh, tu sais, celui qui a passé toute sa vie à faire un point noir sur un carreau blanc ?⁇ C'est comme ça. Il faut juste arriver à se libérer du système et à redevenir un enfant. C'est... C'est génial, <rire>
0: c'est génial, je trouve ça super. Bah, ma dernière question, ce n'est pas une. On fait toujours un cadeau... À... Enfin, je dis on parce qu'avant on était deux à enregistrer, okay. il y avait Valentin et moi, bon, je, je t'en ai pas parlé, mais... Donc je dis toujours on à la fin de cette question, mais je fais toujours un cadeau à la fin des épisodes. Et je voudrais donc savoir, est-ce que tu es plutôt un lecteur de BD ou de livres euh, BD. BD, super. Est-ce que tu peux me tenir le micro parce que mon sac est à l'autre bout de la pièce Ouais, bouge pas. Et voilà pour toi ah, une Me revoilà ah, Donc c'est euh, un cadeau d'une BD que j'ai adoré Qui s'appelle Les Ignorants Qui parle d'une rencontre en fait, entre deux mondes complètement différents Et toi qui aimes la curiosité Ça va te parler je pense beaucoup Qui est euh, celui d'un vigneron Et celui d'un écrivain de BD Et en fait c'est l'écrivain de BD du coup, qui raconte cette rencontre Et comment l'autre monde complètement différent Alimente le premier monde Et comment les deux s'enrichissent de cette rencontre Pendant quelques mois où ils vivent ensemble Et l'un découvre le vin et l'autre découvre la BD
1: <rire> Magnifique
0: voilà, j'espère que ça te
1: plaira. Bah, ça, ça, ça me touche énormément parce que déjà là, ici, on est au Lavomatique, donc là où on a fait cette exposition. Et c'est un lieu où je mets toutes mes illustrations et notamment où je compte euh, dévoiler ma première bande dessinée sur laquelle je suis en train de travailler. Super. Mais en fait, j'appelle même pas ça une bande dessinée, j'appelle ça un roman illustré. Parce on est euh, dans un... Dans une, la, la seule différence, c'est le traité euh, dessiné surtout... Euh, euh, le public Les romans illustrés c'est beaucoup plus pour les adultes Finalement c'est notre type d'écriture Et là tu viens de m'offrir Un roman illustré qui est, euh, qui est, est déjà, ça Et en plus dont le dessin me plaît énormément Et, euh, et je suis impatient de le lire C'est une vraie pépite hein. C'est une super BD je,
0: je suis super content
1: J'ai hâte <rire> de découvrir ta BD T'as déjà un nom pour ou J'ai déjà un nom D'ailleurs dans cette bande dessinée on va découvrir le nom du marin D'accord et c'est pour ça que je ne le dévoile pas encore, ce sera la surprise, ce sera un, justement un, un temps deux dans, dans mon art où on pourra enfin découvrir d'où vient le marin et qui il est.
0: Super. Écoute Ravel, merci beaucoup. Merci parce que merci. non seulement tu m'as éveillé un petit peu moi ma façon, mais aussi tous les gens qui vont écouter. C'est une très belle rencontre humaine et voilà. Juste merci beaucoup. Merci à toi. Salut. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère que ça vous a plu. Moi, c'était pour moi une rencontre fascinante avec Raphaël. On a beaucoup beaucoup échangé pendant cette heure, et franchement, c'était source de, de beaucoup d'enrichissement pour moi. Si ça vous a plu, comme d'habitude, je suis vraiment preneur d'une note sur Apple Podcast ou d'un bon abonnement sur Spotify. N'hésitez pas à en parler autour de vous parce que c'est comme ça que le podcast se fait connaître et j'essaye de produire le meilleur contenu possible pour que ça puisse vous apporter beaucoup dans votre vie de créateur. Bonne journée et puis on se retrouve dans deux semaines pour le prochain épisode. Salut